0: Bienvenido a Produciendo Conciencia. Esta serie de podcasts han sido creados con el objetivo de aumentar el conocimiento en agriciencia y manejo de recursos naturales para el beneficio del agricultor, de los trabajadores agrícolas y también de los ciudadanos interesados en conocer más a profundidad acerca de temas relacionados a cómo se producen los alimentos que nos llevamos a la mesa. Cada episodio es una oportunidad de aprendizaje impartida por los mejores profesionales agrícolas de la Universidad de Florida y otras instituciones colaboradoras. Les invitamos a que se abroche el cinturón mientras Juanel Bosques y Francisco Rivera los guían en otro episodio de Produciendo Conciencia.
1: Saludos, hoy en un nuevo episodio en Produciendo conciencia vamos a estar hablando sobre alternativas para los agricultores para que ellos puedan mercadear o vender sus productos directamente. Y vamos a tener con nosotros la participación del doctor Trent Blair, un especialista en esta materia.
0: Sí. Una de las cosas que eh, nosotros hemos identificado como agentes agrícolas es que tenemos estos agricultores nuevos o estos agricultores que están explorando otras alternativas para mercadear sus productos y ellos no tienen en claro eh, todas las cosas que ellos pueden hacer, todos los outlets, todos los mercados que ellos pueden eh, eh, accesar para vender estos productos. Principalmente en, en cuanto a los agricultores pequeños, ellos posiblemente eh, tienen problemas eh, muchas veces con eh, saben cómo producir el producto, pero no saben cómo mercadear ese producto. Y, y por eso quiero, queremos que nos hable un poco de, esta, de estas ventas directas al consumidor, qué alternativas ellos tienen, cómo empezar y los beneficios o retos que estos, que estos mercados, estas estrategias de mercadeo traen al agricultor. Una, una
2: cosa para destacar y empezar es saber que los consumidores hoy en día están buscando productos directos de los productores. Están dispuestos a ir hacia la finca buscando los productos que, que quieren. Um, especialmente en ese tiempo de, de COVID y todo lo que ha pasado, hay mucho interés en tener cerquitos más cortos y que saben dónde vienen sus productos, ¿no? que son sanos y interesen como la producción. Y realmente ahora hay muchos más avenidas para las ventas. Anteriormente era como tenía su tendita en su finca, ¿no? O tiene You Pick It, es un tipo de los consumidores vienen en el tiempo de cosecha y, y pagan por una cantidad de frutos o algo que compran. O tienen su kiosco en la calle o en un parque para las ventas. Pero ahora con la expansión de, de Internet, hay oportunidades por las ventas y compras por email, llamadas que lleguen por correo los productos, um, ventas en mercados. Um, y hasta que hay muchos restaurantes, por ejemplo, que tienen su, toda su producción y, y tienen su fama por consumo local y hacen contratos y compras directas de las fincas de productoras, um, a escuelas. Um, entonces hay muchas oportunidades que no había antes por las ventas, especialmente por los pequeños productores.
0: Sí, una de las cosas que vimos en, durante la pandemia, cuando estábamos en cuarentena, eh, eh, recuerdo ver que los agricultores abrían sus fincas a los, a los vecinos, a las personas que querían comprar directamente. Y entonces vimos que hubo un problema de distribución donde las personas querían ese producto, iban a la finca y a veces tenían que esperar horas en sus carros para poder entonces acceder a una o dos libras de blueberries. Y yo veo eso como un modelo que no era sustentable. Era directo al consumidor, pero no era muy sustentable. Tenemos eh, que, que, que ver Cómo yo, como eh, un negociante y un agricultor, puedo tomar la mejor decisión para eh, el modelo que yo quiero eh, que, que, eh, tener en mi finca. ¿eh? Entonces, ¿qué cosas tenemos que considerar?
2: Necesita saber y conocer un poco de sus clientes, ¿no? Entonces es muy importante en cualquier negocio que tienen un plan. Un plan de negocios de manejar registros si y saber qué precio debe vender sus productos para tener una ganancia es, es clave, ¿no? Y hacer un pequeño estudio de mercado que queremos compartir recursos que tenemos en, en UFIFES para enseñarles cómo hacer eso para saber qué quieren sus consumidores, ¿no? conversar con algunos clientes posibles y, y saber qué quieren, qué preferencias que tienen. Por ejemplo, hoy en día hay muchos más consumidores que buscan productos orgánicos, ¿no? Si tal vez necesitan certificación orgánica y saber qué tipo, qué variedades, qué frutas o verduras o otros productos que están buscando, tal vez quieran productos un poco procesados. Entonces, una vez que sabe su mercado, tiene un idea dónde pueden venderlo para manejar un poco el riesgo, también es importante entender y saber qué requisitos que necesiten cumplir, ¿no? Hay unos límites y ustedes pueden clarificar un poco eso en, en la cantidad de, de ventas que pueden tener sin tener licencias y, y tener licencias de pagar los impuestos al Estado y todos es, esos requisitos de, de Estado. Um, saber un poco para tener um, más claridad y cómo va a empezar su negocio. Y, y, y todo parte eso de va ahí, a variar
0: también dependiendo de del de producto que tú vas a, a estar vendiendo, por ejemplo, ornamentales versus vegetales versus eh, huevos, eh, que cada uno de ellos pues, o carne tienen, tienen sus regulaciones y entonces como agente de extensión nosotros podemos proveerle los recursos específicos que usted necesita, pero usted tiene que llamar a la oficina para entonces eh, eh, que nosotros podamos ayudarle. ¿no?
1: Y, Jonael, tocaste un tema muy importante. Me parece que ese ejemplo es, es de suma, suma importancia y, y, y debemos profundizar un poco más sobre, sobre ese ejemplo que tú diste del Blueberry. Y lo que llega a mi mente es cómo podemos hacer que los consumidores tengan una mejor experiencia al momento de comprar el producto en la finca. ¿Cuáles serían las estrategias que el agricultor debe considerar para hacer de esa experiencia. Como por ejemplo, se tardó una persona en comprar dos horas. Cómo podemos hacer que el agricultor en, en esas dos horas tenga una experiencia plena y que al fin del día diga valió la pena comprar el producto en esta finca? por pues son que sea por pues como tú mencionaste, Tren el producto está producido en, en Florida, está hecho en, en locales, Florida, ¿no? tiene la marca registrada de hecho en Florida, eh, tengo algunas actividades que puedo hacer dentro de la finca, lo que yo espero, la compra de ese producto. Eh, ¿Qué otras cosas podríamos estar haciendo como agricultores para mejorar esa experiencia? Sí, muy bien. Un, una
2: característica que encontré en todos lados que faltaba y es clave es la comunicación. ¿Cómo se comunica con sus clientes? Entonces, ahora tenemos muchas nuevas maneras de comunicarse por social media, ¿no? Por email, um, tiene su página web. Ahí pueden estar que están registrados cuando pueden venir. Explica qué productos que tienen en momento. Hacen pedidos, en esas maneras y también explicar cuándo hay escasez o abundancia o qué productos que tienen no entonces la falla que encontré es más que que a quebrar algunos negocios cuando no hay buena comunicación y relaciones de consumidor con el productor no y también has, pueden hacer una diversidad de, de productos entonces, si vas a comprar tu blueberries, tal vez también tienen un stand de ventas de miel o de batidos, otras cosas y tienen que pueden ir caminando ahí en la finca viendo algunas cosas y pueden pensar las estrategias de otros um, productos que pueden vender ofrecer a, a los clientes, beneficios es que cuando depende solo un producto, depende solo un mercado, pero cuando pensamos diversificados y vienen todos diferentes necesidades de los consumidores, um, podemos tener diferentes mercados y controlar el riesgo de mercado. Y, pero también mucho en eso es trabajar en conjunto con otros productores, como hemos hablado en, en la serie anterior, ¿no? En el capítulo anterior, de, es importante cuando trabajan en conjunto que pueden ofrecer más y,
1: ofrecen más servicios. Traiste un punto que me parece muy sabio, y es el de poder integrar otros productos a la finca, ya sean de otros agricultores. Pero cuando hablamos de productos, el agricultor también debe pensar un poco más allá, que un producto no tiene que ser solamente agrícola, puede ser otras entradas. Por ejemplo, yo he visto en algunas comunidades que hay agricultores que venden frutas y vegetales, de, de otras personas, pero también venden equipos para siembra, eh, abono, que hay, hay otras oportunidades que a veces como agricultores no, no, no las vemos y algo que me parece que sería una buena alternativa es que el agricultor pueda de alguna manera proveerle un tour o una explicación de cuáles son los procedimientos que se van llevando a cabo en esa finca para que ellos puedan conocer lo, lo, cómo se produce lo que se le está vendiendo al consumidor. Y todo lo que estás hablando ahora son
0: estrategias de mercadeo, donde le estás añadiendo valor a lo que estás haciendo. Pero todas esas cosas toman tiempo y toman esfuerzo. Uh -huh. eh, y en mi mente viene este análisis de, de negocio que es el paso número uno que lo dijimos en el video anterior donde el agricultor tiene que estratégicamente diseñar un plan para ver si tiene el capital si tiene la mano de obra y si eh, tiene un mercado viable para para esos productos y yo lo que veo generalmente eh, es, es, son estas personas que quieren producir en la finca y punto. Quieren, lo único que tienen quieren es dedicarse a sembrar.
1: Tienen un sueño, pero no tienen todas las herramientas necesarias para hacer ese sueño realidad. Y para eso es que estamos nosotros en el Servicio de Extensión Agrícola, para poder ayudarlos a esos soñadores a que hagan su sueño realidad. Para poderlo de una manera esto, sencilla, ¿ves? Y todo esto se,
0: se engrana completo de empezar a asociarse, a conversar con los vecinos, empezar a, a, a juntar eh, esta, esta iniciativa comunitaria. Todo esto, lo que, lo que Trent estaba diciendo ahorita era de, de, de la comunicación, qué importante es con... Con tus vecinos, con tus compañeros agricultores del área?
2: Yo he visto varias veces que hay productores que no tienen los don o entres en hacer ventas directas, no son de su capacidad, pero tienen vecinos, tienen un hijo, tienen su pareja, que sí tienen entres, ¿no? Entonces muchas veces trabajan conjuntos, cogen una persona que es más emprendedora, emprendedora, que quieran ponerse frente y, y llevar ese trabajo a los clientes, ¿no? Entonces, eso también es el trabajo conjunto, viendo quién realmente puede hacer ese tipo de negocio.
1: Luego de que ya el agricultor tiene su plan de negocio establecido, me gustaría que nos hables un poco más de cuáles son esos beneficios de las ventas directas para el agricultor.
2: Obviamente, mayor beneficio que puede recibir es por las ventas. Y cuando usted vende directamente al a consumidor, a su cliente, está cortando el intermediario, que normalmente lleva un margen de su, de su producción. ¿no? Cuando vende un intermediario, él o ella lleva su, su margen antes que le venda a otro. Entonces usted puede capturar todo ese margen en, en sus ventas directas. Um, entonces, ganancias, mayores ganancias es, es el primero, pero también um, con mayor participación de los consumidores. Usted puede conocer las preferencias de sus, de sus consumidores y producir un producto o procesar un producto que realmente ellos, ellos quieren, ¿no? Que sea un producto orgánico, que sea de diferente variedad. Pueden conversar directamente con ellos y saben que quieren en producir eso y tener mejores ventas. Y algo que yo pienso es muy importante es que los consumidores saben de dónde llegan su comida, ¿no? Hoy en día mucha gente en las ciudades, en otras partes, no saben de dónde viene su comida. Entonces tienen una oportunidad de interactuar con los consumidores, cada vez que vienen a su finca, y ahí encienden cómo son alimentándose, es mucho mejor por nuestro sistema alimentario en ese país. Y también usted tiene mucho más control sobre su mercado, ¿no? Pueden decidir dónde quieren ir, dónde quieren vender, qué tipo de producto. Entonces, yo veo muchos beneficios a ese tipo de mercados si le tienen interés.
0: Y, y esto es interesante. Me acuerdo eh, haber leído hace como 15 años en una revista de producción ganadera aquí, aquí en Estados Unidos, eh, que en Illinois, me acuerdo como ahora había este modelo donde el ganadero tenía sus vacas y era una finca, era una, una lechería pequeña y en esa finca él le vendía una vaca a una o dos o tres o cuatro familias diferentes y la leche que esos consumidores eh, compraban de esa finca era garantizada de que era de esa vaca. Entonces vemos como yo voy a Walmart o a Publix o a la tienda donde usted haga su compra y compro un galón de leche por 2 dólares con 30 centavos pero no tengo esa conexión directa con, con la vaca que, que se comió la hierba, que fabricó la leche. Entonces quizás eso tenga un valor sentimental para la persona que lo consuma y va a apoyar a ese agricultor que probablemente no era viable su operación porque solamente tenía 10 animales y ahora nosotros estamos dispuestos a pagar un poquito más por ese galón de leche. Y entonces así pues lo apoyamos y lo mantenemos todavía en el mercado porque tiene un valor para nos, nuestra comunidad y nuestra familia. Eh, ese producto que, que consumimos y pues como 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 agricultor yo tengo que considerar cómo yo puedo vender ese producto y tener un, 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 el máximo de las ganancias que yo pueda tener, ¿verdad?
1: Yo pienso, Jonael, que tocaste un tema bien, bien sensitivo, pero que es de, es muy relevante para lo que estamos hablando y es el... el desarrollar una comunidad basada donde están los agricultores. Es una oportunidad que hay que yo realmente no estoy seguro si se esté explotando de la manera que se puede explotar y cada vez que, que compramos en un área en un, en, en un lugar fomentamos la economía de ese lugar al fomentar la economía de ese lugar ya vienen otros beneficios ya sean para las escuelas ya sean para eh, que las personas visiten el lugar y hay muchos beneficios que son intangibles que a veces no estamos mirando como consumidores y me parece que sería un buen tema para hablar probablemente en, en, otra, en, en otro de nuestros episodios y para eso tenemos a Tren aquí.
0: Vamos a hablar un poco de los, de los desafíos de las ventas directas, en qué lío nos, nos podemos estar metiendo como agricultores al abrirle las puertas a, a este tipo de modelo económico. Bueno,
2: una que hemos platicado un poco ya era las complicaciones, cumplir con todos los reglamentos legales, ¿no? Entonces conocer eso y todo puede ser un dolor de cabeza, así se entiende. Y también es riesgoso. Si usted no hace bien su planificación, o sabe tiene un plan de marketing, hay mucho riesgo. Riesgo a entrar a un nuevo mercado, ¿no? Um, se puede bajar un poco cuando hacen planificación, pero tiene que saber muy bien qué están metiendo y quiénes son sus consumidores y dónde puede vender, que puede vender todo. A veces puede llegar a cumplir. Una vez que entre un tipo de esos mercados, nunca lo puede dejar. Porque puede ser un día que no llega y ya fuiste. Sí, ya no sí. lleguen sus clientes. Necesita tener un compromiso. Hemos hablado muchas veces, especialmente con ventas a restaurantes. Y, y a, a ellos necesitan su producto en ese día, le llaman al productor que quieren ese día y ellos no pueden esperar. Y si no tienen su producto, tienes que ser muy buena comunicar y decir, oh, bueno, ese que faltamos pero buscamos otro lado o algo así. Pero jamás, jamás pueden cumplir.
0: Y, y de nuevo eh, ventas directas probablemente no es para todo el mundo.
2: Y, y hay, hay personas que tal vez en en una comunidad que pueden llevar los producto de todos, ¿no? Tal vez hay, hay diferentes maneras que hay unos productores que no tienen ese interés y tienen un primo, un tío, alguien que sí tienen el interés que pueden hacerlo.
0: Y Pero tener una, coment... un portavoz ahí, una persona que sea el que se encargue de la distribución y el
2: Pero esa es la importancia de organizar, organizarse, asociarse. Y he escuchado de, de su comentario de algunos restaurantes que comentaron que... Lo productor trae muy buen producto, pero vino sus manos a todos sucios y todo, y ahí le perdieron confianza, ¿no? Entonces, es la presentación del producto y la presentación de la persona.
1: Uh -huh. Y Trent, también yo he hablado con amistades que tienen restaurantes y ellos me dicen, mira, el, el, la situación que a veces me pasa es que el agricultor me trae el producto esta semana, pero ya la otra semana no tiene producto. Entonces lo obliga a él a mantener lo que dijo Jonah él al comienzo, consistencia. Y tiene que buscar el producto en otro lugar porque el agricultor no tiene la, la consistencia. Y sí conozco de algunos núcleos de agricultores que se conocen entre ellos y se llaman y le dicen, mira, necesito tantas libras de plátano, por poner un, un ejemplo, tantas libras de de cilantro y así es como ellos se van ayudando y llevando el producto consistentemente a esos restaurantes que ya ellos tienen.
0: hablamos un poquito de del, los recursos, okay, hemos hablado de un montón de cosas hoy de considerar, pero quiero que el agricultor se lleve algunos recursos que podemos nosotros eh, ofrecerle a ellos para que empiecen esa planificación, ese proceso de planificación. ¿Dónde pueden ir ellos a encontrar esos recursos?
2: La Universidad de Florida a través de ustedes en extensión y nosotros tenemos diferentes recursos para ayudarles, ¿no? En la planificación de mercados, um, en, en planificación de sus negocios, um, en cómo llevar cuentas y todo eso, ¿no? Y hay uh, la página web de smallfarms.ifas.ufl.edu, lleva mucha información. Um, yo anteriormente he trabajado en un manual que se llama Cinco Capitales, que le ayuda a medir um, de diferentes capitales de su negocio, de cómo se puede mejorar en construir su propio negocio. Pero ahí también conversando con sus agentes locales, ¿no? en su condado, que pueden ayudarles a encontrar los recursos que tenemos en la universidad, conmigo, con Lionel, con Francisco. Y, y va a haber, esperamos que va a haber diferentes eventos en el futuro como, como enseñanzas en esos temas.
1: Así que para los que nos están escuchando, recuerden que las ventas directas puede ser una alternativa para ustedes y siempre tomen en consideración que al final el cliente tiene la razón y es por tal motivo que debemos identificar cuáles son sus deseos y necesidades para la compra de esos productos que ustedes están elaborando en su finca. Así que muchas gracias Trent por estar con nosotros nuevamente, esperamos poder seguir colaborando contigo y poder llevando oportunidades para nuestros agricultores en Florida.
2: A ustedes muchas gracias, fue un gran placer de nuevo conversar con ustedes y espero que podamos trabajar conjunto.
0: Y esto es, Produciendo Conciencia. UFIFAS Extension es una institución con igualdad de oportunidades.